0: Darec, přátelé, já vás dali u dalšího CoinEspressa. Já jsem se dneska ptal v takové té záložce komunita na YouTube, jestli raději streamovat nebo udělat, nebo udělat takovýhle Coin Espresso. Bylo to tak půl na půl, takže viděl jsem, že zase nějaké extrémně velké nadšení ze streamu tam nebylo. A říkal jsem si, když udělám Coin Espresso, tak tím asi nikoho nenaštvu. Navíc spoustu, spoustu těch témat potom na streamu budem řešit v neděli s Pepou tětkem, takže ať se nám to zbytečně nezdvojuje, já to dneska jenom tak zhrnu a pak to případně v tu děli ještě můžem probrat, takže dneska Coinespresso. Druhá věc, Píše mi hodně nových odběratelů, že nerozumí tam tomu a že nerozumí, jak v Bitcoinu funguje tohle a tamto. Prosím vás, teď, když máte čas a jsme všichni doma zavření na karanténě, prosím vás, jedte si ten playlist, který jsme Úvod do Bitcoinu. Nemusíte jet starý coines spousta těch informací už je ne, neaktuálních, ale úvod do Bitcoinu, ten playlist je podle mě jako dobře udělaný. Máte ho za dva dny klidně sjedete, když to pojedete, myslím si, že si uděláte ten základní obrázek o tom, jak Bitcoin funguje. Množí se mi fakt spoustu dotazů. Na který jsem tady v těch videích odpověděl, nebudu promiňte, každému zvlášť prostě odpovídat, protože radši natočím další video. Vy se můžete vzdělat úplně sami tady v té sérii. Další věc. YouTube v Evropě sníží výchozí rozlišení videí jenom na standardní rozlišení. Chce ulevit přetíženým sítím stejně jako Netflix. Přátelé, ano, může se vám stát, že pustíte moje video a pojede to v nízkém rozlišení. Klidně si dole můžete přepnout, protože on to pořád umožňuje, akorát automaticky defaultně to jde v nízkém, ale můžete si přepnout na 720 nebo na Full HD. Myslím si, že tím jako nic nespůsobíte, protože pokud by to měl být problém, tak ten YouTube to zakáže úplně. Jo? Takže pokud se vám bude stát kvalita nízká, zkuste se podívat, jestli si nemůžete přepnout. Stejně tak na streamech, opakuju, myslím si, že tím jako nikoho neohrožujete, protože v okamžiku, kdy by byl fakt jako nějaký problém s internetem, tak YouTube je schopen to prostě vypnout celý. Jo? Takže přepínejte si radši na vyšší rozlišení. Další věc, konference ve Zlíně, kde se měl být čtvrtý, ta bude určitě zrušená, už jsem si s EVO volal, budou se vracet peníze za lístky. Ona říkala, že by chtěla třeba do konce roku tu konferenci uskutečnit, akorát, že prostě ještě neví kdy, takže... To není, to není moje akce, to musíte vykomunikovat vy s něma, ale budou se to, za to vracet jako peníze. E, může to nějakou dobu trvat, ale pokud jste si koupili lístek, e, tak mě to prostě mrzí, ale chápete, že během té současné situace je prostě nesmysl dělat konferenci, navíc je to prostě zakázaný. A poslední věc, co jsem chtěl zmínit, že Ledger má teďka zase akci, jsou tam slevy 20 nebo 25 funguje to tak, že vy si hodíte něco do košíku, v podstatě jakýkoliv jejich zboží, a pak se prokliknete tady na ten seznam cože je seznam vlastně těch slov, ze kterých se tvoří sít a ty slova fungují jako slova, buď 20% nebo 25%. Problém tam je, že každý to slovo funguje vždycky jenom pro jednoho zákazníka a pak už neplatí, takže třeba musíte prostě lovit, než nějaké slovo trefíte, ale jich tam 2048, takže prostě, když tam na jim zajedete někam do půlky, zkusíte nějaký použít, mohlo by prostě fungovat. Vy si ho takhle tady naberete, skopírujete si ho a potom v tom košíku, tam je místo pro promokot, tak ho tam vložíte a měla by se tam právě zjevit ta 20 nebo 25% sleva. Pokud se nezjeví, tak můžete zkusit nějaký jiný link na tu akci máte v popisku. Apeluju na vás i tady v této době, nenechávejte si žádný kryptoměny na žádných burzách ani na Coinbase, všechno to stahujte do hardwareové peněženky. Hardwareová peněženka je skutečně nejlepší místo, kde jsou ty kryptoměny vaše. Vy to prostě nechcete mít někde, kde my prostě dneska v té dnešní době nevíme, kdy třeba nepřijde vláda s nějakým nařízením, že se zabavujou ze všech burz nějaký kryptoměny, protože tím třeba budou řešit nějaké svoje problémy. To je zase kritický scénář, který se z největší pravděpodobností nestane, ale stát se může cokoliv a když to máte na hardwareové penžence, tak je to prostě vaše. Takže si poříďte Trezor nebo Ledger a jak říkám na Ledgeru je teďka 20 nebo 25% slova, tak toho můžete využít a my už jdeme na Bitcoin selhal jako bezpečný přístav, nezvládl krizi, je, pipi. Nicméně za poslední týden připsal asi 80%, proto taky ten clickbaitový obrázek. Jenže ona je to prostě pravda, když to měříte od toho dna, který bylo asi 3800, na ty současné hodnoty, tak je to prostě 80% a dneska to bylo ještě výš. Jo? Takže... Uh, Jasně, on odepsal hodně, ale taky se hodně vrátil. A když se podíváte třeba na zlato, tak to je pořád jako docela hodně dole. Taky je tam nějaký bounce, ale ne takový jako na bitcoinu. A to se vůbec nebudu bavit o, o akcích S&P 500, protože ty jsou vysypany pořád docela dost. Jo. Takže když se vrátím na bitcoin, tak jako bounce nulo to pěkně. A teď, když to přepnu ještě navíc na výkly. Tak uh, vidíte, že tam pěkně zafungoval ten 200-týdenní průměr, pod který se to vlastně historicky nedostalo a který je pro mě jako z mého pohledu trochu kritický, ale odrazilo se to od něho pěkně a to je momentálně uh, to jediné, co mě teďka zajímá. Já nechci dělat nějakou technickou analýzu, protože uh, jako na co? Jo? To, podle mě to teďka úplně. Teď je ten fundament tak silný, že těžko říct, co se s tím bude dít dál. Může přijít nějaká blbá zpráva s koronavirem a tak dále, čili já bych to teďka nepřeháněl s nějakýma technickýma analýzama. Ono to, ta panika obvykle přichází v takových vlnách. My jsme napřed byla ta panická vlna v Číně, kterou nikdo moc jako v tom západním světě tolik jako nereflektoval, nebo brali jsme to v celku všichni na lehkou váhu, včetně mě. Teďka máme tu panickou vlnu v Evropě a já očekávám, Čekávám, že ta ještě navíc bude vrcholit, nebo respektive přijde jako další vlna během třeba dalšího týdne, možná 14 dní. Všichni říkají, že ten průser bude vlastně kulminovat někdy třeba v půlce dubna, pak už by to třeba mohlo být lepší. Navíc vám to teďka doleze do těch Spojených států, kde to začíná. A když se podíváte na to, jak to tam vypadá v ulicích, tak zatím jako je relativně klid, jako je tam první taková vlna paniky. Já si myslím, že tam se to bude ještě zhoršovat. A to samozřejmě jako zase může poslat tu cenu někam níž, takže by se moc neradoval. Mně se to dneska líbí, ale jsem opatrný, neříkám tak nebo onak nahoru dolů, co já vím. Jo? Teď prostě e, fakt může přijít jako vlna nějakého dalšího strachu a klidně se můžeme podívat zase nikam níž, takže já to nechci teďka moc analyzovat, protože je to pro mě jako dost nečitelný, takže pojďme radši na ty zprávy. Ta první zpráva je celku pozitivní a říká, že bitcoin vlastně opustili hlavně spekulanti a lidi, co ten bitcoin drželi jenom krátkodobě. A to tady ukazují tyhlety data, které víceméně potvrzují to, že žádní hodleři moc neprodávali. Ta černá linka je pokles ceny a tady vidíte, ze kterých adres se prodávalo nejvíc. Je to modrá, tady ta, ta fialovo modrá linka ukazuje, že to jsou vlastně bitcoiny, které se nepohly jenom do 30 dní, to znamená, že vlastně prodávali se z adres, ze má byl nedávný pohyb, to znamená, Jenom nějakí krátkodobí držitele toho bitcoinu prodávali. Ta zelená je potom 90 denní, to znamená 90 dní se nepohnuly. A když se podíváte, který, ze kterých adres se v podstatě neprodávalo, tak jsou to, tak je to ta pětiletá křivka, čtyřletá křivka, tříletá křivka a tak dále, a tak dále. To znamená, ten trh se víceméně fakt očistil od těch krátkodobých spekulantů a ty data tu hlavně potvrzují. To mě přijde jako důležité, že To není spekulace, to se dá vyčíst prostě z, té, tak z té blockchainové analýzy. Prostě. Ano, já to vlastně potvrzuju, protože já většinu toho, co držím v Bitcoinu, to se v mém případě prostě nepohnulo třeba několik měsíců nebo několik let, protože já si to jenom stekuju, stacking sets, a pak na to prostě nechytám. A takhle, kdo tomu věří, tak to má vlastně podobně. A ano, zbavili jsme se možná jakých institucí, pro který to bylo příjemný likvidní aktivum, ze kterého se prostě okamžitě vylili, protože potřebovali ty peníze jinde, ale hodleří drží a to mně přijde pozitivní. No a zbytek toho konexpressa bude v podstatě jenom v duchu toho, že se budu podivovat nad tím, jak funguje současný systém centrálního bankovnictví. V podstatě bych mohl přečíst jenom ty titulky a na všechny odpovědět jednou větou. Dostanu se k tomu. A je to tady. Helikopter many v praxi. USA zvažují, že rozdají američanům cca 250 miliard dolarů, respektive 1000 dolarů na osobu. Americký prezident Trump oznámil, že administrativa hledá zdroje pro fiskální pomoc kvůli koronaviru. Stimulační balíček by měl dosáhnout v rozsahu od 850 miliard až 1 bilionu dolarů. V jeho rámci se počítá v rozsahu 500 až 500 miliard dolarů v přímé podpoře američanů případně v daňových úlevách. Dalších 200 až 300 miliard USD by mělo jít na podporu malých podniků a 50 až 100 miliard na podporu aerodinek a dalších sektorů. Hele, tohle to nejsou ale úplně jako helikoptermany. Já jsem viděl, že se proti tomu ohrazoval Dominik Stroukal, protože úplně typický helikoptermany máte, nebo to vlastně vychází z toho, celý ten název je, že by FED, jako americká centrální banka fakt jako natiskla prachy, naložila je do vrtulníku a letela nad spojenýma státama a házela je přímo na lidi. Jo, to by byly typický helikoptermany, který prostě vznikly ze vzduchu, respektive FEDY prostě natiskla na nějaké papírky a rozdal by to jako obyvatelstvu. Tohle to je trošku něco jiného a proto to helikoptermany tady úplně jako nesedí, když ono je to taky hodně o nějakým trošku jako slovíčkaření, i když jako ne, nejsou to úplně helikoptermany, protože tady jsou to více méně peníze víceméně který americká vláda vezme a bude nějakým způsobem přerozdělovat podle toho, jak, je, jak uzná za vhodný. A pokud to nejsou od daňových poplatníků, protože to, na to zřejmě stačit nebude. Protože oni pracují s deficitem, to znamená oni na to peníze nemají. To znamená, že se zadluží. Takže vytvoří nějaký státní dluhopisy, který od nich někdo musí koupit, a od nich je obvykle kupují komerční banky, kterým na to poskytne likviditu centrální banka, která obvykle tu likviditu prostě jako vytvoří ze vzduchu v rámci kvantitativního uvolňování. Takže. Ve výsledku tam máte nějaký peníze, které jsou jak kdyby ze vzduchu, ale není to, nejsou to úplně ty přímo helikoptermany, protože tady je to limitované nějakýma faktorama. Jo? Prostě ty banky, pokud by to te, ta vláda přehnala, tak jim na to ty banky prostě nepůjčí. V tom je ten zásadní rozdíl, jo? že to dělá vláda a nedělá to FED. Ale jako ve výsledku je to fakt tak, že stejně vznikne spousta peněz ze vzduchu, které se prostě jako vyhážou takhle. A doplatí na to samozřejmě občani, kteří to víceméně jako zaplatí. Buď přímo na daně nebo nepřímo tím, že prostě vznikne jako velká inflace. Tady to ještě trošku dovysvětlím pomocí tady toho článku. Fed vytáhl kanón, ale neohromil. O tom jsem už tady mluvil minulý týden, myslím. Americký FED srazil sazby na nulu, oznámil masivní kvantitativní uvolňování a centrální banky z celého světa koordinují nárůst dolarových swapů a na krátkou dobu tak pomáhají zmírnit tlak na problém financování dolarových aktiv. Ale v konečném důsledku nemusí tradiční prostředky na tuto výzvu vůbec stačit. Světové centrální banky vytáhly přes víkend z klobouku všechny triky, které znají a vše bylo završeno tím, že FED snížil v neděli sazby o 100 bazických bodů, to znamená o 1%. V rámci kvantitativního uvolňování Nalil do ekonomiky dalších 700 miliard dolarů. A tohle je právě zajímavý. V závorce pokladniční poukázky a cené papíry kryté hypotékou. To je právě to, jak vždycky říkám, že to nejsou peníze, ale je to nějaká likvidita. Likvidita v podstatě znamená dvě věci. Někdo se tam na to ptal a já chápu, že tohle je trošku takový zmatený. Likvidita je buď vlastnost, to znamená, že máte nějaký aktivum, který buď je, a nebo je, je víc nebo méně likvidní. To znamená, Bitcoin je poměrně docela dobře likvidní aktivum, protože ho poměrně rychle můžete na burze prostě střelit a máte z něho v podstatě peníze. Jo? Proto to taky spousta lidí udělala, když prostě viděla, že má ohroženy nějaký pozice na těch spotových marketech. Prostě předtím, ještě než otevřela burza v pondělí tak o víkendu byl ten velký propad na bitcoinu, protože bylo poměrně jednoduchý ho takzvaně zlikvidovat a vzít si z něho ty peníze. Když budete mít doma fyzicky zlato, tak to je zase typicky jako komodita, která je likvidní jako velice špatně, protože vy napřed budete muset sehnat někoho, komu to prodáte, ten to smění na peníze, to prostě není to tak, že to zlato jednoduše nedáte nikam na burzu a nesměníte ho za peníze, proto proto ta likvidita je daleko menší. To je třeba ten zásadní rozdíl s bitcoinem, protože ten Bitcoin i když ho máte na hardwerové peněžence doma, tak během prostě půl hodiny může být na burze zlikvidovaný, jo? To s fyzickým zlatem, který máte doma hned tak neuděláte. A pak se obecně ještě říká likvidita něčemu, co právě jak kdyby může být dřív nebo později zlikvidovaný a přeměněný jak kdyby, na peníze. Prostě to je nějaká jak kdyby nějaký vyjádření hodnoty, který ale není úplně penězma. Jo? A v tomhle případě tady jak píšou do ekonomiky nalili dalších 70 miliard dolarů, tak to udělali pomocí pokladničních poukázek celého nejch papíru kritéj hypotékou, to znamená to nejsou peníze jsou to nějaký aktiva které můžou být následně zlikvidovány čili oni to poskytnou těm bankám ono to má nějakou hodnotu ty banky si to mezi sebou můžou různě prodávat nebo to následně vlastně zlikvidovat a převést to na ty peníze jo? čili uh, ta likvidita je takovej široký pojem mám pocit že jsme se do toho taky trošku tady zamotal a určitě se na to zeptám v neděli Pepi na streamu aby nám to třeba jako ještě objasnil, protože ono je to trošku takový jako hraní ze slovíčkama jo? Jo, ta likvidita prostě nějaká jak kdyby hodnota vlastně vyjádřená v dolaru je, ale přitom to jakože nejsou peníze. V podstatě si to můžete představit jako peníze, ale ne ty peníze, které můžete jako reálně použít na to, abyste prostě šli si do obchodu koupit rohlíky. Prostě, vy, když si vezmete státní dluhopis, tak ho tady nedonesu na rohu do samoobsluhy a nedostanu za něho žádný rohlíky. Jo, budu to muset napřed někde budu to muset napřed někde vyměnit za ty peníze. Pokud do toho chcete trošku víc proniknout, tak doporučuji tato video haudu equity machine Works by Ray Dalio. Ray Dalio je známý kritik toho současného systému. Má tady pěkný vlastně půlhodinový videjko na to, jak celá ta, celá ta mašinerie finanční funguje, jak si navzájem vlastně všichni půjčují, posílají si ty aktiva, tu likviditu, co jsou a co nejsou peníze. Má to tam docela pěkně vysvětlený. Nevím, jestli jsou tam české titulky. Bohužel se dívám, že české titulky tam nejsou, ale je tam angličtina, tak si to můžete pustit anglicky s anglickýma titulkama. Je tam docela pěkně, myslíte, jak to funguje. A zjistíte, že je to ještě zmatenější, než jsem se pokusil to teďka tady vysvětlit. Další zpráva, která více taky potvrzuje je to, že vlastně skoro všechny centrální banky už rozdělili takového Mad Maxe, Mimořádné časy ECB nakoupit dluhopisy za 21 bilionů, ano, můžete se ptát, kde na to vezmou, no prostě to asi vyvaří ze vzduchu, že jo. Ve snaze bojovat proti ekonomickým dopadům pandemie nového koronaviru zavádí Evropská centrální banka ECB nový podpůrný program. Banka ve středu pozdě večer po neplánované schůzce Rady guvernéru oznámila, že začne nakupovat dluhopisy a další aktiva v objemu 750 miliard eur, což je 20,9 bilionů korun. Mimořádné časy vyžadují mimořádná opatření, řekla pojednání šefka ECB Christine Lagardová. Co se týče našich závazků vůči EURU, neexistují hranice. V rámci našeho mandátu jsme odhodláni využít plný potenciál našich nástrojů. Co to znamená? Že prostě natisknou Kolik bude jako potřeba, a můžeme tomu říkat peníze nebo likvidita, to je jedno. Oni teďka jdou víceméně bez limitu, protože oni neznají žádný jiný recept. ECB je pod silným tlakem, aby snížila náklady na úvěry v zadlužených zemích, nejvíce zasažených koronavirem, jako je například Itálie, včetně nového programu. Tak ECB už slíbila, že letos natiskne nové peníze za 1,1 bilionu eur, 30,6 bilionu korun. No, uh, nabízí se takovýto, hmm, ty, co mě tady kritizuješ, ale tak co bys dělal ty? já nevím, já nejsem ekonom a pravda je, že oni jako asi nemají moc jiných možností, ten systém takhle funguje. Prostě je nějaký problém, tak se jako natisknou prachy, jo, akorát, že Uh, já, jenom, já jenom, protože jako neznám ty správné odpovědi, uh, tím jako nechci být postižený, jako tím, co oni dělají, protože samozřejmě naředí to, co já mám třeba naspořeny. A proto vlastně mi třeba Bitcoin a zlato dávají takový smysl, že, protože ano, já chápu, že to tak funguje že oni nemají moc jiných nástrojů, co s tím dělat, protože neví, co s tím mají dělat, protože od 70. let je, je to prostě postavené úplně na palici. Akorát, že já se toho prostě nechci účastnit, jo? protože to je fakt jako brutální experiment. A proto to vylívání do toho, Bitcoinu a do zlata prostě dává smysl. A o tom tom to celé je. Vlastně je to Bitcoin hlavně celé o tom, že pochopíte, jak fungují ty současné prachy a ty současné prachy fungují takhle. To je prostě... Další zprávička. Intervence členové po třech letech opět ve hře. Takže tu máme další, další zajímavou uh, rozehranou hru další centrální banky, tentokrát České národní. Koruna by se příští týden mohla obchodovat nad hranicí 28 korun za euro. Centrální banky zvažují intervence proti depreciaci domácích měn, to znamená, jak by zne- že se znehodnocuje koruna, proti. Uh, koruna, ty vole, koruna. že se znehodnocuje koruna oproti euro. Uh, pokud by k tomuto kroku došlo, bude se jednat o opačnou situaci, než když Čenobu držela kurzový závazek v letech 2013 až 17. To byla ta situace, kdy oni vlastně uměle drželi tu korunu na nějakém kurzu proti euru, prostě nechtěli, aby ona moc posilovala. V případě, když se Centrální banka rozhodne intervenovat proti posílení domácí měny, může tak činit neomezeně. Korun, za které skupuje cizí měnu, si totiž může vytisknout, kolik chce. Ano, oni to tenkrát dělali tak, že vlastně tiskli koruny a skupovali tím ty evra. A tím, že to skoupili, tak vlastně kdyby stahovali z trhu to euro a nafukovali korunu, tím pádem jako jí klesala vlastně jako na trhu cena jo? a tím ji vlastně uměle drželi na nějaké úrovni. Teď potřebuje udělat opak. Nyní je však situace opačná a pokud by se naši centrální bankéři rozhodli intervenovat proti depreciaci koruny, jsou její možnosti omezené výší devizových rezerv. ČNB má sice díky kurzovému závazku tyto rezervy obří, to je to, co nakoupili předtím v rámci, v rámci té opačné intervence, nicméně v tomto volatilním prostředí by se zřejmě rozplyvaly celkem rychle. Ano, oni v mají docela velkou zásobu těch eur, které skoupili v rámci té intervence 13 až 17, a teď naopak vlastně tento euro budou dampovat na ten trh, aby, aby zase jako posílili tu korunu. Prostě tady vidíte, že t- t- některé ty banky vlastně hrajou takovou zajímavou hru tak jako proti sobě. Mimochodem v podobném průsoru, e- když se podíváte právě na korunu třeba vůči dolaru, tak vidíte, že e- respektive dolar vůči koruně vlastně roste za posledních pár dní docela dost, protože někdy 8.3. E- byl dolar za 22 korun a dneska už ho máme na těch 25. podobný problém mají i jiný měny, dneska o tom mluvil Ivan Ontech na svém streamu, že šve koruna je na 10 korunách oproti dolaru, přitom nedávno byla na nějakých 9,40, ještě větší pruser zažíná norská koruna, která vychází vlastně 11, 11 korun za jeden americký dolar s tím, že nedávno to bylo 9,40, takže prostě světový shitcoiny ztrácí oproti tomu menšímu shitcoinu, což je jako americký dolar, no. Další zprávy, to už má skoro smysl proletět jenom titulky, kongres navrhuje, že by všem dali vlastně 2000 dolarů měsíčně, dokonce to má být 2000 měsíčně, dospělým 1000 dolarů, myslím dětem v Americe. Zase je otázka, jak kde by to vzali, jestli by to bylo i vyloženě helikopter money natisknutý od Fedu, nebo tedy v rámci nějaké podpory od státu, kde to teda musíte buď vybrat na daních, nebo se zadlužíte. Do toho u nás platy zaměstnanců kteří jsou doma, proplatí firmám stát, vláda bude přispívat firmám na mzdy, aby nepropouštěli zaměstnance. Ve čtvrtek o tom rozhodla vláda, opatření vyjde asi na 1,1 miliardy korun. My máme taky přece deficitní rozpočet, to tam není moc jako z čeho brát, že jo? Prostě musí se vytvořit dluh na to, abyste to udělali. Jak říkám, já ty kroky jako chápu, akorát prostě je to fakt jako úplně na palici, jo? Prostě jak dlouho dělá, chcete dělat takovýhle srandy, než, to prostě, než se to prostě posere úplně všechno, jo? A Tady článek na FinMagu Virus, a budoucnost světa kostky jsou vrženy a byly vrženy již v lednu tohoto roku, kdy Trump oslavoval nové a nové vrcholy akciových indexů, zatímco v Číně pískali whistlebloweri na poplach a upozorňovali svět na hrozící nebezpečí. Já jsem si tady označil z toho článku zase pár věcí, ale nebudu to úplně všechno, hned vám řeknu proč. Centrální banky stimulují jako o život ve snaze zachránit kolabující bankovní sektor a velké korporace. Kombinace nedostatku zboží a monetárního stimulu zvyšuje inflaci výrazně na inflační cíle. Ty jsou v rámci krizového období opuštěny a končí to ten čl- článek nebo Tady je takový odstaveček, jaký vlastně bude dopad této krize. Podle mého názoru se jedná o konec finančního systému a globálního rozložení sil tak, jak ho známe v posledních desítkách let. A nenapsal ten článek nikdo jiný, než Josef Tětek, který bude mým hostem v neděli na streamu, takže já s ním všechny tady tyhle ty věci proberu. Je to vlastně jeden z důvodů, proč jsem ten stream dneska nedělal, protože si o těchto věcech budeme povídat s ním, takže než dělat dva streamy na hodně podobný téma, tak má smysl, že jsem to tady teď jako nějak zhrnul a pak si to s Pepou všechno projdeme. Mimochodem na Finmagu taky pěkný článek, který se jmenuje Virtuální zlato a bezpečný přístav pád Bitcoinů očima expertů, je tady vyjádření Dominika Stroukala, je tady vyjádření, vyjádření právě Pepi Tětka a dalších expertů nebo dalších autorů prostě na to téma a nebudu to tady už přečítat, protože si to můžete přečíst sami, nalinkuju vám to do popisku. No a přátelé, to video bych dneska zakončil tady tím memem, respektive tady tou webovou stránkou, kterou vám taky nalinkuju do popisku, která víceméně popisuje nebo zhrnuje celý tady tohleto video a vůbec celý to dění momentální, takže to vám ukážu, jak to tady pěkně funguje. Zátele, uvidíme se v neděli na streamu se speciálním hostem. Čau.